0: Kann man nicht leicht
1: beheben über den Dummelbrühe weg, Brühe, einfach mal Luppen! Ja, da sind wir wieder, aber einfach mal Luppen. Und ich muss sagen, gefühlt ist das Gespräch mit Matthias Hammer von letzter Woche gerade erst vorbeigegangen. Aber es kann auch daran liegen, dass es etwas ausführlicher war. Ähm, trotzdem freuen wir uns wieder auf eine Folge mit Gast. Und es gab ja schon viele von euch da draußen aus der Luppengemeinde, die uns mal geschrieben haben und sehr gerne mal eine Fußballerin hier hören wollten. Und nicht nur ihr, sondern auch wir. Und wir freuen uns sehr, dass das klappt in dieser Woche und dass wir, ja, man kann das sagen, mit einer der besten deutschen Spielerinnen sprechen können. Und das, obwohl sie erst 20 Jahre alt ist. Aber natürlich, wie soll es anders sein? Schon Champions League spielt, Nationalmannschaft, bereits DFB-Pokalsiegerin ist. Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg ist heute da. Lena, schön, dass du die Zeit genommen hast.
2: Ja, gerne. Ich wurde noch nie so schön anmoderiert, wie von dir jetzt gerade. das, obwohl ich kein Moderator ähm. bin. <lacht> <lacht> ja, deswegen, ja. Ich freue mich hier zu sein. Sehr also
1: schön. Ich weiß ja nicht, ob du hier schon mal reingehört hast irgendwann. Aber wir sind ja nicht allein. Äh, da ist ja noch ein dritter Part, äh, viele sagen der wichtigste, ich äh, sehe das anders, aber er ist da, ähm, vor allem er selbst sieht das so, als der wichtigste ist, aber ich kann dann gleich nochmal selbst sagen, schöne Grüße nach Berlin, Felix,
3: schön, dass du da bist. MVP nennt man sowas. Ja, auch von mir <lacht> einen äh, schönen guten Abend an die Luppengemeinde, aber vor allen Dingen an dich, liebe Helena. freue mich auch sehr, dass du dabei bist und ich starte immer mit der wichtigsten Frage, wie geht's dir denn? Und, äh. Wo bist du gerade?
2: Ähm, ich bin gerade in Wolfsburg ähm, und mir geht es wieder besser. Ich war ein bisschen angeschlagen über das Wochenende, bisschen ja. erkältet gewesen. Aber ähm, ja, jetzt geht's wieder gut.
3: Ja, Tony, wie ist es bei dir eigentlich? Du bist auch angeschlagen. K können wir da noch ein kurzes Update geben, bevor wir weitermachen? Oder nicht so wichtig heute? Nee, ich, ich bin heute nicht so wichtig. Ich bin heute nicht so wichtig. Und außerdem, äh, wenn der Podcast
1: rauskommt, ist ja schon Spieltag. Von daher äh, bringen diese News jetzt hier am um heute Abend immer überhaupt nichts.
3: Na ja, gut, nee, es war jetzt auch nur, der so interessiert mich auch nicht so wirklich. Das <lacht> weiß ich. Dann äh, kommen wir mal wieder zurück. Äh, Lena, du, äh, gestern hast du ja, oder habt ihr 4-1 gewonnen, ähm, konntest ja jetzt nicht spielen. Trotzdem, Meisterschaft, Zweikampf Wolfsburg gegen Bayern lautet da ja das große Duell. Äh, jetzt mal zur Aktualität, wie, wie schätzt du da die Lage ein?
2: Ja, zur Zeit glaube ich ganz gut. Wir haben noch ein Nachholspiel, ähm, könnten dann wieder zwei Punkte vor sein. Mhm. Ähm, und dann kommt es wieder aufs direkte Duell an. wie die letzten Jahre, ähm, haben jetzt Bayern auch im Pokal bekommen, heißt im Pokal, als auch in der Meisterschaft wird es glaube ich Bayern oder Wolfsburg sein ähm, ja, aber man muss ja schon sagen, generell ist es schon wieder enger geworden früher war es ja wirklich nur Bayern, Wolfsburg jetzt ist es ja auch Frankfurt mit oben, Hoffenheim, also es wird da immer spannender.
1: kurze, also ihr habt ja, du hast ja gerade gesagt, ich glaube gestern war die Auslosung, ne? ähm, Halbfinale gegen Bayern. Ähm, du hast eben schon gesagt, wahrscheinlich irgendwie so ein vorgeweggenommenes Finale. Ähm, wie hast du das los aufgenommen? Also war das so, dass du sagst, okay, wenn, dann direkt aus dem Weg räumen ähm, oder, oder hättest du es lieber erst im Finale gehabt?
2: Boah, ich glaube, ich hätte es lieber im Finale erst gehabt. Aber ja, letzte Saison hatten wir das Gleiche, haben aber zu Hause gespielt, haben gewonnen. Ähm, nehmen wir mal einfach als Gutes oben, auch wenn es diesmal auswärts ist. Aber ja, wird schon gut werden. Wir haben, die, wir haben den Pokal in den letzten acht Jahre gewonnen. Es muss gut werden, glaube ja, ich. Es muss gut werden.
1: Ich, ich drücke die Daumen, auch wenn ich da wieder von den Bayern-Fans wahrscheinlich... Äh, naja, gut. Ich bin für den VfL. So, spätestens
3: ab, ab heute. Wir bist ein Wolf. Stark. Stark. Von uh. <lacht> Klaas einfach ja. anrufen, der ist auch Definitiv. Ja, die Jacke an. Naja, ähm, Lena, deine Vereinskarriere ähm, wollen wir mal so ein bisschen beleuchten. Wir haben immer so Gäste gehabt, die immer schon ein bisschen auch, wenn wir um ja über deren Anfänge gesprochen haben, die mussten ein bisschen weiter zurückgehen. Du bist ja erst 20, das heißt, du musst nicht ganz so lange zurück überlegen. Du kommst aus Gebelsberg in Nordrhein-Westfalen und hast gesagt, seitdem du laufen kannst, hast du auch Fußball gespielt. Ist das so? Und woher kam da diese Begeisterung?
2: <lacht> nee, war gelogen. <lacht> nee, ähm, es kam durch meinen Bruder tatsächlich und ja. mein Papa hat auch Fußball gespielt. Ähm, die haben im Garten einfach gezockt und ich wollte halt immer dabei sein, bin damit raus. Ähm, wurde dann ins Tor gestellt, weil irgendwie keiner Bock hatte, ins Tor zu gehen. Es ist ja irgendwie immer so, ne? Du ja. kommst auf den Bolzplatz erstmal ins Tor, bis du dich bewiesen hast. Ähm, und so hat es dann angefangen.
3: Oder keine Lust mehr hast. Du nicht gefangen, die Bälle, sondern rausgekommen. Ich
2: habe die einfach mal reingelassen, dann hatten die auch keinen Spaß mehr.
3: Ja. Ja, das ist clever. Und trotzdem haben sich deine Eltern früher im Verein angemeldet. Tus Enerpetal, hieß dieser. Da hast du bis zu D-Jung gespielt. Konnte man da auch schon so ein bisschen sehen, dass da Talent vorhanden ist?
2: Ja, ich glaube, also wenn du meine Trainer fragen würdest, die würden wahrscheinlich Ja sagen. Ich selbst habe es nie so gesehen. Ich wollte einfach immer ein bisschen zocken, ein bisschen Spaß haben, neue Sachen ausprobieren. Deswegen habe ich mich eigentlich nie damit so befasst und zwar immer mehr so der Spaßfaktor. Und dann mit der Zeit kam das dann mit, ja, mit den ganzen Auswahlen und ja, du kannst ja richtig gut zocken dafür, dass du Mädchen bist. Und dann dachte ich mir schon so, ach, danke. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich habe es jetzt nie so gesehen.
3: Ja, na, du hast die Trainer angesprochen. Jetzt, wir wollen gerne mal kurz reinhören, was dein Vater über dein Talent gesagt hat. Ach, eigentlich hat man das sofort gemerkt. Also, es war ja immer so, dass das Umfeld drumherum, also äh, Trainer, andere Eltern und so, das immer so gehypt haben, schon von klein auf irgendwie. Das haben wir ja nicht, nie so gesehen, weil wir immer sagen wollten, wir sollen nur ja Sport machen, Feierabend. Und ohne, dass, das, dass man irgendwo nach vorne plant oder so. Das war nicht so unser Ding. Also einfach Sport machen, einfach gemacht, nicht groß drüber nachgedacht. Und äh, das, das ist ja, glaube ich, auch mit am besten, denn dann verliert man auch nicht den Spaß, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade es gibt ja auch... Ich sag mal, die Familien, wo die Eltern irgendwie ein bisschen da sind und sagen, mach das kennen noch, wir. mach das noch. Das, mach das. Wir. Hey. <lacht> wie war das Wie war das denn bei euch? Also bei mir war es ganz entspannt. Ja. <lacht> okay, nächste Frage. Äh, nee,
1: nee, 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 nee. Ähm, nein, wir beantworten das schon. Hier ist der Podcast der Wahrheit. Da muss jeder durch, ne? das, geht, das geht bis zu Hause. Das. <lacht> nein, also es war, alles in allem war es ja, war es vielleicht nicht ganz so entspannt, ähm, aber wir haben es, und das muss man ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt ähm, nicht als so extrem wahrgenommen, wie vielleicht dann irgendwie im Nachhinein. Aber wenn man sich so im Nachhinein denkt, da war schon alles Fußball, ne? War ja auch, unser Vater war ja auch unser Trainer. Und da war schon sehr, sehr viel drauf ausgelegt, das dann auch in den, in den Profibereich zu schaffen, was dann ja auch geklappt hat. Aber es war schon relativ extrem, also es war schon, das Thema Fußball hat schon alles andere überstrahlt und das dann manchmal auch, auch nicht so ideal. Und das wissen im Nachhinein auch alle Beteiligten. Ähm, aber damals war es auch nicht so, dass es irgendjemand gestört hat. Ne? Also weil Fußball war halt wirklich absolut unsere Leidenschaft, äh, man kann sagen, der ganzen Familie. Aber es war ja zumindest sportlich auch dann, dann erfolgreich. Also das, 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 kann man, das kann man schon sagen. Ähm, du, hast, du hast eben gesagt, dass du jetzt nicht von Anfang an gesagt hast, okay, ich irgendwie Profispielerin werden oder so. Ähm, was war so das Alter, wo du, wo du glaubst, dass das doch dann irgendwie in deinen Sinn kam oder, oder musste dir das eigentlich erst von außen jemand erzählen, dass du, dass du das Talent dazu hast?
2: Ähm, ich glaube, es war dann eher so, dass mir es von außen erzählt wurde, weil für mich war, wie gesagt, ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß mhm. gemacht hat. Klar auch mit der nötigen Disziplin dann dahinter, aber ähm ich glaube, richtig angefangen hat das dann, wo ich, sind das die Hasen jetzt?
1: Ja, das, <lacht> ja genau, das, 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 <lacht> der Scharte arbeitet sich gerade an der Karotte ab.
2: Ja, und dann so der Moment, wo ich dann zu den Frauen wechseln konnte ähm, und meine ersten Länderspiele gemacht habe, auch in der Jugend, hm. da hat ja. das dann alles so angefangen, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, es kann doch in die Richtung gehen, aber... Ähm, ja, bei uns ist es ja auch nicht so extrem wie jetzt bei bei euch, sage ich mal, wo man sagt, okay, ich spiele Fußball, habe dann ähm, ausgesorgt mhm, oder kann davon leben, sondern du brauchst halt immer ein zweites Standbein. Deswegen glaube ich, dass man bei uns gar nicht so fanatisch dein Daher ist, Profifußballer zu werden, mhm. sondern es ist eher dieses, okay, ich kann mit meinem Hobby Geld verdienen. Klar.
1: Klar, ja, das auf jeden Fall. Du hast das eben kurz angesprochen, als du dann zu den Frauen gewechselt bist. Du, äh, du bist ja relativ früh dann noch zum TSG Spockhöfe, ne? Wer kennt ihn nicht? Äh, gewechselt und äh, und äh, was, was, was mir aufgefallen ist oder also was ich bemerken fand, dass du ja bis zur B-Jugend in jungen Mannschaften trainiert hast. Ähm, wie kam das dazu? Gab es einfach, sage ich mal, davor vielleicht noch gar keine Mädchenmannschaften oder oder wolltest du bewusst ja bei bei den Jungen mit trainieren?
2: Ähm, ja, ich wollte immer bei den Jungs mittrainieren, weil ich es irgendwie nie anders gekannt habe. Ich wollte auch gar nicht zu den Mädchen ich war immer so nehmen, Mädchenfußball mag ich nicht. <lacht> das ist kacke. Aber ja, bei den Frauen musste ich ja dann, aber davor war echt immer nur Jungs. Auch wenn man in der Schule irgendwie auf dem Platz gezockt hat, war auch immer nur mit den Jungs.
0: Mhm.
2: Ähm, Mädchenfußball fand ich kacke, dann meinte ich so, ja, die sind. Die schminken sich dann nur und gucken, dass sie gut aussehen. Das ist typische Klischee einfach. Deswegen war für mich immer nur Jungs und das würde ich auch jedem empfehlen einfach.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube gerade so vom Durchsetzungsvermögen. Ne? Wie würdest du sagen, haben das die Jungs, wie haben die dich akzeptiert dann in dem Sinne? Ähm weil es gibt ja, du weißt ja, es gibt ja heutzutage immer noch viele, die, äh, warum auch immer, sich dann so ein bisschen in dem Ego gekränkt sehen, wenn dann irgendwie gegen Mädchen verlieren oder ein Mädchen besser ist. War das dann wirklich so, dass du die einfach auch durch, durch Leistung irgendwie dann auch überzeugt hast oder waren die von Anfang an sehr offen gegenüber, dass, dass du dort mittrainiert hast als Mädchen?
2: Also die... Mannschaften, in denen ich halt gespielt habe, jetzt Ende und Schruckhöfel ähm, die kannten es nicht anders. Also die mhm. sind ja mit mir sozusagen aufgewachsen, hatten mich in meinem Team. Ähm, als ich gewechselt bin, bin ich auch in eine Mannschaft gewechselt, wo mich eigentlich alle kannten, weil ja, die Dörfer unter sich einfach. Ja, ja deswegen war es eigentlich für mich immer recht einfach, bei den Jungs zu spielen. Mhm. Ähm, aber gerade so die anderen Vereine, oder wenn man dann gegen welche gespielt hat, die vielleicht nicht so gut damit mhm. klarkamen, hat man schon so den einen oder anderen Spruch dann mal abbekommen oder den einen oder anderen Zwang Zweikampf, der dann irgendwie unfair geführt mhm. wurde. Ähm, ich habe mich an ein Spiel, <lacht> ey, da bin ich angedribbelt als Innenverteidiger und dann höre ich nur so von draußen so, lässt du dich echt von dem Mädchen überrennen? Und dann gucke ich nur so im Augenwinkel nach hinten und dann sehe ich so einen Typen, wie er hinter mir her sprintet und so Grätsche ansetzt und ich dachte mir so, oh no. Ja, dann bin ich so kurz hochgeschwommen, ein bisschen in den Kontakt genommen, er hat dann rot bekommen und ich wurde dann danach runtergenommen, einfach weil mein Trainer meinte, ja, wir müssen jetzt nicht unnötig hier ähm, Risiken mhm. eingehen. Ja, aber es sind so Situationen, wo ich mir denke, ach Leute, es ist doch nur Leistung, also es ist doch die Leistung, die klar. zählt, nicht mal, ob du jetzt ein Junge bist oder ein Mädchen oder ob du dich von einem Mädchen abkochen lässt. Aber ja, manche sehen das als
1: Problem. Ja, absolut. Aber was würdest du dann aber gerade auch in solchen Situationen, die du jetzt beschrieben hast, aber auch allgemein in der Zeit, wo du, wo du bei den Jungs gespielt hast, sagen, was du da für dich auch mitgenommen hast, äh, auch jetzt für heute noch? Ähm, was hast du vielleicht auch da gelernt, was du vielleicht in Mädchenmannschaften nicht hättest lernen können?
2: Ich glaube, ich habe gelernt, mich ähm, ja, besser auf Situationen einzustellen, gerade was so Zweikämpfe dann mhm. angeht. Du weißt einfach, wann es knallt. Und wann du vielleicht besser nicht in den Zweikampf mhm. gehst ähm, und wann doch. Ähm, ich glaube, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und dieses, du kannst den Ball nicht so lange halten, weil sonst tut's es weh, ja. ähm, war halt bei den Jungs immer extrem, ähm, weil die einfach körperlich auch einfach überlegen waren. Und da war einfach jeder Kontakt, den du da irgendwie vermeiden konntest, mhm. war gut. Ähm, ja, deswegen bringt mir das unheimlich viel. Und gerade auch dieses... Ja, ich weiß nicht, bei uns läuft das jetzt nicht so groß ab mit dem Dirty Talk auf, der, auf dem Platz wie vielleicht bei euch Männern. Ähm, okay. Wir sind da sehr human. <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn da mal was kommt, ist man einfach ein bisschen abgehärtet, ein bisschen schlagfertig. Mm -hmm auch mit, gerade mit großen Brudern großer Schwester ist natürlich immer gut, wenn man da ein paar Sprüche dann auch auf Lager hat.
1: Ja, klar, absolut. Ja, ich glaube auch schon, dass, dass das gerade jetzt auch hilft einfach. Also das eine wirklich körperlich und das andere war auch mental irgendwie ein Stück stärker zu werden, ne? Zu sagen, okay, ich habe mich bei den Jungs durchgesetzt, dann werde ich es jetzt auch schaffen, ne? ja. ähm, Lena, wir haben ja, äh, wir haben ja was gemeinsam und zwar ist das ein Sponsor, nämlich Adidas. Und äh, die setzen sich ja auch äh, mittlerweile immer mehr, sage ich mal, für den Frauenfußball ein und äh, gerade mit dem Adidas Football Collective äh, grundsätzlich für, für einen positiven Change durch Fußball. Du bist ja nun mal als junge erfolgreiche Frauenfußballerin auch gerade für viele Mädchen und, und junge Frauen da draußen ein massives Vorbild und ähm, als solches engagierst du dich ja auch ähnlich wie Adidas, äh, zum Beispiel bei den Scoring Girls, den sogenannten Scoring Girls. Und soweit wir wissen, geht es dabei zum Beispiel darum, dass Adidas den Scoring Girls hilft, äh, noch mehr jungen Mädchen einfach einen Zugang zum Fußball zu ermöglichen. Äh, und du hast dich ja auch bereits engagiert in der Adidas Sportspace. Ähm, kannst du uns vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was, was ihr da genau macht, äh, weil das interessiert uns wirklich sehr.
2: Ähm, ja, also Scoring Girls ist ja ein Projekt für ähm, ja, Mädchen und junge Frauen einfach von überall, wo alles egal ist, wo der Glaube egal ist, hm. sozialer Status, die können einfach kommen und ja, die haben sich so ein bisschen zur Aufgabe auch gemacht so ein paar Werte zu vermitteln und ich glaube, der Fußball vermittelt einfach sehr gut Werte und sehr einfach, weil wenn du Fußball spielst, du bekommst ein Selbstbewusstsein, du lernst respektvoll miteinander umzugehen, du lernst Fair Play, du entwickelst Stärken, Leidenschaften und ich glaube, Fußball hat auch so ein bisschen seine eigene Sprache mhm. Und deswegen bin ich da auch hingekommen, ähm, habe einfach ein bisschen mit den mit den Mädels Fußball gezockt. Mhm, cool. Ja, man muss echt sagen, die sind echt ein paar Mädels waren echt auf Zack und den einen oder anderen Ball habe ich auch verloren. <lacht> ähm,
1: also da kommen ein paar nee, dann, Talente, ja.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe dann einfach Bälle mitgebracht für die Mädels und ähm, Habt ihr dann eingeladen zum Spiel, was leider äh, nicht ging durch Corona dann, aber ich hoffe, dass wir es nochmal noch mal irgendwann nachholen können. Und ja, ich glaube, es ist einfach eine super Sache, gerade auch für die Mädels, einfach da zusammenzukommen, zocken zu können ähm, und dass das auch einfach alles bereitgestellt wird. Äh, Finde ich echt gut. Also, ich werde auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal da vorbeischauen, ein bisschen zocken weil es auch einfach echt extrem viel Spaß gemacht du
1: auch, hat. auch, sage ich mal, auch jetzt in, in den letzten Jahren auch was 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 junge Mädels äh, betrifft, da auch, dass da viel mehr jetzt irgendwie die, die, die sich für Fußball interessieren, einfach weil auch in Deutschland das alles ein bisschen ja, einfach äh, professioneller geworden ist, also ein wirkliches Ziel auch da ist. Weil früher hat man ja wahrscheinlich gesagt, okay, äh, wenn, sage ich mal, allgemein der Frauenfußball gar nicht so sehr gepusht wird, äh, welches, welches Ziel kann ich irgendwann mal haben, wenn ich Fußball spiele? Aber jetzt ist es ja schon so. Und, und ich glaube, gerade durch so Projekte ähm, wie die Scoring Girls ist es ja einfach auch so, dass das, glaube ich, hilft, nochmal deutlich mehr äh, auch zu motivieren, auch die Mädels zum Fußball zu gehen, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall, gerade, keine Ahnung, wenn dann Nationalspielerinnen da vorbeischauen, glaube ich, ist immer toll, wenn man so seine Idole so nah erlebt. Hm. Weil ich, Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, irgendwen aus der deutschen Nationalmannschaft mal äh, hautnah irgendwie mit dem gezockt hm. zu haben oder so. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, echt schön für die Mädels zu sehen, dass es gar nicht so weit entfernt ist und wir auch eigentlich ganz normale Menschen sind, die auch so angefangen haben, Fußball zu zocken, wo man sich einfach getroffen hat, gespielt hat, äh, Spaß gehabt hat und dann, ähm, ja, ist es ist halt dann zu so einer Karriere gekommen und ich glaube, es ist einfach gut für sie zu sehen, dass es wirklich alles normal ist und man wirklich auch alles erreichen kann, wenn man einfach, ähm, ja, auf dem Platz geht, Spaß hat und einfach ein bisschen zockt.
1: Total, total. Und ja. ähm, auch, für alle, auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, alle, die nochmal sich gerne ein bisschen mehr informieren wollen, noch über diese, diese Scoring Girls und auch die, die Sportsbase von Adidas, da, da tun wir nochmal ein paar Infos, auch hier in die Shownotes, sodass, so, sodass man sich zu so diesem Projekt einfach mal ein bisschen informieren kann, auch gerade junge Mädels, die uns hier vielleicht auch zuhören, die Lust haben auf Fußball, also es gibt einfach ja mittlerweile einfach die Möglichkeiten, da ja, da äh, was draus zu machen und natürlich in erster Linie Spaß zu haben, aber es gibt da äh, mittlerweile auch eine Perspektive und da, da lohnt sich das mit Sicherheit mal vorbeizuschauen. Ähm, Lena, allgemein, was würdest du sagen? Wie kann man, auch wenn das schon, glaube ich, auf einem guten Weg ist, wie kann man den Frauenfußball ähm, noch mehr unterstützen, also speziell auch äh, Medien, TV-Sender oder Streaming-Dienste angesprochen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich schon noch Potenzial, oder? Noch noch mal einen Schritt zu machen, noch mal mehr zu übertragen, zu zeigen, zu berichten oder, oder wie siehst du das?
2: Ja, das auf jeden Fall und auch, ähm, ich glaube, was wir immer ansprechen ist, dass wir mit der Nationalmannschaft, dass es nicht sein kann, dass wir dienstags um 12 Uhr spielen. Ja, die Zeiten sind... Also, ja, ja. Wer, wer soll ins Stadion kommen? Wer soll das gucken? Ja, ja. Es gibt ja gar keine Möglichkeit, das zu sehen. Und mein Bruder hat auch zum Beispiel gesagt, ich würde... Ja, also ich bin ja jemand von eurer Zielgruppe, der es gucken würde,
0: mhm.
2: aber ihr macht es mir unmöglich, das klar, zu sehen. Klar. Und ich glaube, wenn wir uns selber da schon so das Bein stellen, dann ähm, ja, kann das ja auch irgendwie nicht größer werden. Deswegen... Gerade medial kann man da viel mehr machen. Oder auch, wenn wir dann mit der Nationalmannschaft unterwegs sind und dann gehen wir durch die Stadt und uns fragen von zehn Leuten, fragen uns neun, was wir hier machen und wer wir sind. Äh, wo ich mir denke, ja, wir spielen morgen.
0: Mhm.
2: Äh, und die so, ach, hätten wir das vorher gewusst, dann wären wir ins Stadion gekommen. Mhm. Und ich glaube, da kann man echt doch mal mehr ja, Präsenz auch einfach erlangen. Auch, keine Ahnung, hängt irgendwelche Plakate auf, Spieltag, so und mhm. so. Ähm, weil gerade auch die älteren Generationen, die sind jetzt nicht so Instagram-fanatisch, ja. äh, die dann auf den Link drücken und äh, das Spiel sehen. Sondern hm. die sind dann mehr noch, ähm, okay, wir haben das Plakat gesehen, kommen wir gehen ins Stadion. Äh, und ich glaube, dass man da echt noch viel rausholen kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass Frauenfußball oft so dieses Problem hat, was viele andere Sportarten haben. Ne? Also wenn dann mal irgendwie eine EM oder eine WM ist, dann ist die dann ist der Fokus da. Man erlebt man irgendwie immer auch beim Basketball, Handball oder so, ähm, aber so im Alltag ja, verschwindet dann irgendwie immer so ein bisschen gefühlt. Und ich glaube, dass man dass man da absolut Potenzial hat. Ja, du sagst es gerade, Anstoßzeiten ist natürlich eine Frechheit eigentlich. ne dass ich, Wie soll das gehen? Also das ist ja, sage ich mal, wie einfach gegen die Wand laufen. Da weißt du ja, dass keiner guckt. Da brauchst du ja auch nicht mehr beschweren, dass keiner guckt. Du weißt es vorher, wenn du, wenn du in der Woche ja, äh, irgendwie ein Spiel hast. Und von daher, glaube ich, so wie du sagst, ist da ist das, glaube ich, insgesamt auf einem guten Weg, aber, aber da ist schon noch, schon noch Luft, glaube ich, und, und absolut Potenzial.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben so die, den Moment verpasst, auf diese Welle aufzuspringen, damals, als man Olympiagold geholt hat. Hm. Ich glaube, wenn man da wirklich dran geblieben wäre und wirklich das dann nochmal richtig groß gemacht hätte, dass man da jetzt schon ein paar Schritte äh, weiter vorne wäre. Bestimmt,
1: ja. Bestimmt. Da gab es ja vor allem auch Titel ne? oder gute Ergebnisse bei Turnieren auch, äh, die man definitiv wahrscheinlich hat nochmal anders ausnutzen können. Ja. Ähm, nach dieser B-Jugend kam dann, äh, wie du auch gesagt hast, der Schritt zu den Frauen. Und der ging ja dann für dich wirklich sehr früh direkt in die, in die Bundesliga nach Essen äh, mit, mit 16 Jahren. Wie war dieser Schritt für dich? War der besonders groß? Wie war es vom Anpassen her dann direkt an die, an die erste Liga,
2: so jung? Oh, ich würde gar nicht sagen, der war groß, sondern einfach anders. Also ich glaube, meine erste Saison, ich, ich war sofort gelb gesperrt. <lacht> ähm, in Pokal, in Liga, in allem. Und ich dachte mir, okay, hä, wie, wie geht das? Was passiert? Weil bei den Jungs, keine Ahnung, da hat man fast nie Geld bekommen, auch so ein bisschen den Mädchenbonus gehabt, ja. wahrscheinlich. Mhm gerade was so Karten angeht, weil dann der Schiri denkt sich ja auch, ja komm, lass das Mädchen mal. Deswegen, ja, ich glaube, das war die größte Umstellung, ein bisschen äh, schlau in die Zweikämpfe dann mhm. zu gehen. Und es ist einfach ein anderes Spiel irgendwie auch, so eine kleine Umstellung von, von den Jungs dann, von diesem, okay, schnell wieder weg mit dem Ball und hier und bei den Frauen ist so, geh mal auf die Kette zu, spiel mal dann den Pass und dann hatte ich den Ball auf einmal länger als sonst. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war so die größte Umstellung dann auch.
1: War es so damals, als du, ich meine, du äh, bist ja mit Sicherheit auch mehreren Vereinen schon damals aufgefallen, war das ein bewusster Schritt nach Essen oder hattest du auch andere Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt äh, woanders hinzugehen?
2: Ähm, ja, aber es war ein bewusster Schritt auch für Essen, weil ich einfach die Schule auch zu Hause beenden mhm. wollte und eigentlich sehr, also ein sehr familiärer Mensch bin und meine Familie auch gerne nah, äh, so nah wie möglich habe. Deswegen war fürs Erste klar, dass es auf jeden Fall ein Verein im Ruhrgebiet wird, damit ich halt zu Hause bleiben kann, meine Schule beenden kann, meine Freundesgruppe gleich bleibt. Ja, und dann war Essen einfach das Naheliegendste, weil ich wusste, dass viele äh, junge Talente dahin gegangen sind und die auch die eine oder andere Nationalspielerin mhm. hatten. Ähm, deswegen war das dann einfach die schlauste Entscheidung meiner Meinung nach.
1: Ja, du hast es gesagt. Nur 40 Kilometer von zu Hause weg. Äh, wie, wie hast du das damals logistisch, äh, sage ich mal, ja gelöst? Sag ich meine, äh, Autofahren durftest du noch nicht. Äh, wie, wie, wie hat das funktioniert?
2: <lacht> ja, also. Die meiste Zeit hat mich bei Opa gefahren,
1: ah,
0: geil. Ähm,
2: der hat sich auch mal total gefreut, der hat mich auch manchmal abgeholt, wollte meine Tasche tragen Also komm, ich nehme, ich nehme. Ich so, Opa, alles gut, ich, ich nehme die schon, ich trage die schon. Wenn er nicht konnte, dann sind meine Eltern natürlich gefahren, bis ich dann einen Führerschein mhm. hatte. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich mir mit dem Führerschein super viel Zeit gelassen habe.
1: Oder kenne ich noch jemanden? Ja, okay.
2: also das war echt
0: schlimm.
1: <lacht> 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 Wie, wie, wie oft waren das dann? Also, ich meine, äh, klar, da fährt mal der, mal der, aber wie, wie war da die Umstellung dann auch zu, diesem, zu dieser ersten Liga? Wie oft, wie oft habt ihr trainiert? Sag ich mal, das war bestimmt öfter, als du bis dahin trainiert hast, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, bei den Jungs hat man so drei, vier Mal die Woche trainiert. Und da waren es dann auf einmal so sechs Mal von Montag bis Freitag. Dann hattest du so morgens Training, wo ich ja natürlich nicht hin konnte, weil ich noch Schule hatte. Ähm, dann hast du am Wochenende auf einmal Samstags Training gehabt und Sonntag gespielt, wo ich mir dachte, hä, Samstag war doch immer frei.
0: <lacht> das war einmal.
2: <lacht> ja, und das war schon eine große Umstellung, dann auch, auch mit 30 Minuten hinfahren, dann hast du noch Pech, stehst im Stau, fährst eine Stunde, dann bist du meistens direkt nach der Schule um 15.30 Uhr losgefahren, ins mm. also dich ins Auto gesetzt, zum Training, aus dem Auto schnell auf den Platz gerannt, manchmal noch im Auto schnell umgezogen, mm. Dann nach Hause gekommen, Hausaufgaben gemacht und dann einfach tot ins Bett klar, gefallen. Klar. Ja, deswegen, das war, glaube ich, schon eine große Umstellung dann auch.
3: Ja, das, wie, hat, wie hat sich das am Ende auf dein ABI ausgewirkt? Das wollen wir hier jetzt nicht.
2: Ähm, <lacht> nee, nee, ich habe eigentlich ein okay ABI gemacht. Ich hatte einen Schnitt von 2,4, 2,5, 2,4. Ich will jetzt ja jetzt keine Märchen erzählen.
3: Das würde ich auch nehmen.
2: Aber ich ja. weiß halt auch nicht, ob ob ich meine Zeit anders genutzt hätte, wenn ich nicht auf dem Fußballplatz gewesen wäre. Ja. Ich glaube, da hätte ich irgendwas anderes gefunden, um nicht zu lernen. Deswegen bin ich froh, dass es auf dem Fußballplatz einfach passiert, dann, passiert ja, ist.
3: Das glaube ich. Aber hast du trotzdem irgendwie das Gefühl, dass, dass dadurch auch so ein bisschen durch diese ganze Schule, Fußball und nichts anderes, so ein bisschen auch deine Jugend und Freizeit auf der Strecke geblieben ist? Und ist es vielleicht so ein bisschen auch dann im Nachhinein anders gewünscht? Oder äh, würde es alles genauso wieder machen?
2: Ich glaube, ich würde alles genauso wieder machen, weil ich durch den Fußball auch einfach unheimlich viel erfahren habe. Ja. Ähm, ich glaube, ich wäre niemals nach Jordanien gekommen. Also es ist ja ein Land, wo man eigentlich nie, nie hin, hin will. <lacht> <lacht> ähm, aber durch den Fußball kam man dann dahin und hat ganz viel gesehen. Aber klar, wenn jetzt andere Freunde irgendwie freitags feiern gegangen sind, samstags feiern und du bist zu Hause geblieben, weil du wusstest, du hast ein Spiel am Sonntag hast du ja schon ein bisschen auf was aufgegeben. Ja. Dann, dann bist du 18, dann öffnen die Clubs alle ohne mutti und dann äh, fängt Corona an. Ja. Ähm, war dann auch nicht so optimal.
3: Ja, jetzt geht's wieder los. Seit letzten Wochen geht's wieder. Ja, ja aber in Wolfsburg, Felix? Naja. Ja, aber ist man, ist, ist man
1: schnell im Bild. <lacht>
2: Was hat Du nicht braunschweiger?
1: Ja um <lacht> <lacht> ähm, in, in Essen hast du ja dann äh, dich wirklich sehr sehr schnell ähm, eingelebt. Äh, auf jeden Fall sportlich. Hast gleich in den ersten beiden Spielen getroffen, ähm, was ja auch immer sehr ja, sehr hilft für die Eingewöhnung. Ähm, einmal im DFB-Pokal und dann direkt im ersten Ligaspiel. Was würdest du im Nachhinein sagen, wie du es geschafft hast, dich da wirklich so schnell, so jung und es war ja nun mal auch ein Schritt, dich dich da durchzusetzen? Also es ist ja es ist ja trotzdem ja ist ja nicht einfach, oder? Oder war das wirklich so, dass du sagst, du bist wirklich mit absolut offenen Armen empfangen worden? Weil äh, ich kenne das dann schon auch so manchmal. Klar, kommt jetzt dahin, talentiert, aber A ist erste Liga eine Umstellung, dann dann äh, ja woanders spielen, nicht mal die ganze Zeit zu Hause sein, plus dann auch irgendjemandem, dem du da sicherlich den Platz wegnimmst im Team. Ähm, wie, wie hast du es trotzdem geschafft, dich da so schnell durchzusetzen?
2: Ja, also ich wurde super gut aufgenommen, das muss man dazu sagen. Sowohl in Essen als jetzt auch in Wolfsburg. Ähm, deswegen es war gar kein Problem, sich da irgendwie durchzusetzen. Hm. Allein alle haben einem Mut einfach zugesprochen. Ich hatte ein bisschen Glück, dass Linda Dahlmann damals verletzt war. Die hat meine Position gespielt. Mhm. Und dann ähm, hatte man es ein bisschen einfacher, sage ich mal, weil dann die Position einfach frei war und man irgendwie nicht irgendwie rausgeschmissen hat oder so. Mhm. Ähm, deswegen war es gar nicht so schwer. Aber klar, ähm, denkt man schon, oh Gott, jetzt spiele ich Bundesliga. Ähm, Erstes Spiel läufst du ein und dann, ich weiß nicht, hab, aber habt ihr schon mal gegen Duisburg gespielt? MSV. Dann läufst du da rein und dann kommt dieses Zebra-Streifen, weiß und blau.
3: Und jeder so. weiß genau.
2: Ja ist und du denkst. <lacht> und du läufst da ein, noch nie gehört. Du denkst dir so, ey, wo bin ich hier? Was passiert hm. hier? Nee, aber es war schön. Ich habe es einfach genossen. Dann einfach, weil der Anfeind äh, der Schiri, ist ja eh alles egal. Dann geht es ja eh nur darum zu gewinnen.
1: Das ist das ist wohl richtig und das ist ja auch immer ganz interessant, dass dann ja so eine, so wie du es gerade beschrieben hast, so eine Anspannung dann wirklich, bei den meisten zumindest, mit ähm, dann... dann <lacht> Dann, dann, dann weg ist, also bei den meisten, ich lache gerade, weil Felix hat vorher noch mal gekotzt, bevor <lacht> es rausgeht. Ähm, das, das,
3: äh, das ist aber auch ganz lange. Ein ja. Kleiner
1: Funfact, das haben wir ja auch schon mal besprochen, also aber daran musste ich gerade denken. Bei den meisten ist dann diese Nervosität weg, ähm, von daher. Ähm, die beiden Saisons, die du dort gespielt hast in Essen, ähm, die liefen ja wirklich erfolgreich. 2019 ähm, habt ihr vierten Platz geholt, 2020 fünfter Platz in der Liga, was, glaube ich, für Essen sehr, sehr gut ist und ähm, dann auch noch knapp am Pokalsieg vorbei. Ähm, wie zufrieden warst du insgesamt mit den, mit den beiden Jahren in Essen und auch von deiner persönlichen Entwicklung?
2: Ja, ich war, ich war super zufrieden. Also Essen war ja immer eigentlich so, dass sie im Mittelfeld gelandet sind ähm, und wir hatten damals echt eine richtig gute Truppe zusammen. Also ich, ich sag euch, wenn wir alle zusammengeblieben wären, und alle da geblieben wären. Hm. Wir hätten locker Champions League spielen können. Und dann wären wir einfach mit dem Bus nach Kasachstan. <lacht> <lacht> Ey, Das wäre so so cool gewesen, glaube ich, glaub ich, mit der Truppe. Aber ja, ich glaube, die, äh, die Möglichkeiten, die Essen hatte, haben sie einfach immer gut genutzt mit vielen jungen Talenten dann auch. Und dann haben sie natürlich auch immer diesen Heimvorteil genutzt, wenn ich überlege, dass dann eine Marina Hegering hm. in Essen bleibt und spielt, weil sie einfach dort wohnt oder in der Nähe wohnt und ihre Familie da hat und es war sehr familiär einfach in Essen
0: mhm.
2: und das war glaube ich deren Bonus dann, warum auch so viele dann immer da geblieben sind und ja, aber so richtig Champions League hätte man da glaube ich nicht spielen können weil wie gesagt so Charterflüge oder irgendwelche Flüge wären glaube ich schwer gewesen zu finanzieren mhm. ja klar ähm, aber trotzdem war es immer so eine Wundertüte mit Essen
1: ähm, du hast gerade deine Ex-Mitspielerin, Martina Hegering, ähm, angesprochen. Ja, Marina. Und äh, ja, von ihr und von der Tourik Knark äh, haben wir jetzt mal noch einen kleinen O-Ton über dich. Oh.
2: Ihre Präsenz auf dem Platz, ihre körperliche Präsenz, ihre Zweikampfstärke, ihre Kopfballstärke. Sie ist sehr, sehr lautstark, sie coacht gut. Also ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt noch ein paar weitere Dinge sagen. Also ja, macht ziemlich viele Sachen schon sehr, sehr gut.
0: Die Physis. Ich glaube, für ein Mädel
3: in ihrem Alter ist sie schon sehr weit weiter als manche, die zehn Jahre älter sind. Und ähm, genau, sie ist jetzt schon Leader trotz ihres jungen Alters.
2: Sie gehört mit äh, zu den spielstärksten Spielerinnen. Von daher ist sie eine Leistungsträgerin. Ähm, und auf, auf dem Platz übernimmt sie sehr viel Verantwortung schon für ihr Alter und ja, die Zukunft. Also da ist alles offen, würde ich sagen.
1: Ja, die hatten wohl schon einen guten, einen guten Riecher. Ähm, freut dich das? Äh, ich meine, du wirst wahrscheinlich, dadurch, dass du ja viel dichter dran warst, äh, deren Meinung schon kennen, aber freut dich trotzdem äh, sowas? Ich meine... Ähm über dich als wirklich ja zu dem Zeitpunkt sehr, sehr junge Spielerin, also bist immer noch jung, ne also beim besten Willen, wenn ich, wenn ich mir uns bei dir anschaue, aber damals warst du noch jünger, äh, wie sehr hat dich, wir haben dich solche Aussagen gefreut dann auch äh, schon und, und und wie sehr hast du dann auch vor allem nach diesen zwei Jahren Essen auch nochmal dran geglaubt, äh, wirklich eine riesen Karriere hinzulegen, wenn wenn auch so zwei Mitspielerinnen das, das über dich sagen.
2: Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut, sowas zu hören, gerade wenn man Marina und Turit kennt, die sind auch keine, die irgendwas sagen, ähm, einfach ums zu sagen. Mhm. Ähm, und Marina ist immer eine sehr ehrliche Person, also die hat mir auch mal gesagt, wenn ich ein bisschen zu forsch war oder ein bisschen zu aggressiv oder ein bisschen zu, äh, zu sehr gelabert habe mhm. im Spiel, dann kam da auch eine ordentliche Ansage. <lacht> immer ehrlich. Ja, auf jeden Fall, also du wusstest immer, woran du bist. Ähm, deswegen freue ich mich natürlich solche Aussagen extrem. Ja, und es ist schön, wenn Leute einen so sehen, natürlich.
3: Das stimmt. Ja, das finde ich auch mal von Mitspielern, das ist das immer irgendwie auch mit am meisten wert. Äh, so ein Lob. Ähm, trotzdem bist du dann gewechselt. Dein Vertrag ging eigentlich drei Jahre in Essen. Du bist aber dann nach zwei Jahren zum VfL nach Wolfsburg gewechselt. Wir haben gerade von Schritten gesprochen, das war dann bestimmt auch nochmal ein Riesenschritt, oder? Von Essen dann nach Wolfsburg.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, allein das Trainings- und das Trainingsniveau ähm, war dann deutlich erhöht nochmal. Mhm. Und gerade auch ja alle Sachen so drumherum: Trainingsplätze, äh, Physioabteilung. Ähm, du kannst deine Sachen in der Kabine lassen. Das war in Essen nicht so. Und hier, sind, also, Wolfsburg ist auch einfach: du bist in 15 Minuten durch komplett Wolfsburg durch. <lacht> ähm, im Trainingsplatz fährst du fünf Minuten mit dem Fahrrad. Also ist echt ähm, super angenehm hier. Ja. Und ich glaube, es war der richtige Schritt, gerade auch nachdem ich dann mein Abi beendet hatte, äh, konnte ich dann nochmal so einen Cut machen ja. und nach Wolfsburg auch ausziehen, was auch nochmal eine große, große Hürde war. Aber ich glaube, im Endeffekt habe ich da alles richtig gemacht.
3: Ja, das denke ich auch. Das zeigt sich ja auch jetzt schon. Es ähm, war jetzt äh, dann irgendwie ein erster großer Wechsel auch. Ähm, machst du sowas dann auch mit dem Management oder wie ist das da bei deinen Transfers geregelt? Hast du da, bist du da beraten?
2: Ähm, mein Papa macht das tatsächlich, ah, cool. ähm, weil der ist Anwalt und ja, dann bleibt es in der Familie so ein bisschen. Ja, deswegen hatte ich da jetzt noch keine Notwendigkeit, da irgendwie Management äh, zu nehmen.
3: Hm, aber. Gibt es bestimmt auch Anfragen, oder?
2: Ja, das schon. Und ich glaube, in Zukunft wird es auch darauf hinauslaufen, weil mein Papa kennt sich halt mit Verträgen aus, aber nicht so mit dem Frauenfußball an sich und wie alles so, ja. Im inneren Zirkel ja. mal abläuft und so, aber ähm, ja, er macht das schon gut, muss ich sagen. Sollte ich
1: jetzt auch sagen, ja.
2: ne? Ja, was soll ich? <lacht> alles, alles schlecht, alles schlecht. Wo bin ich hier gelandet?
3: Zumindest bist du <lacht> rechtlich auf der <einer> sicheren Seite. <lacht> Nein, aber Wolfsburg, mit Wolfsburg ist ja schon mal, schon mal eine gute Entscheidung. Wir haben jetzt von dem großen Schritt auf dem Platz gesprochen. Du bist dann ja wahrscheinlich auch wirklich dann von zu Hause ausgezogen das erste Mal. So richtig? Ja. Weit, weiter weg von zu Hause. Ähm, wie kommst du damit klar?
2: Ähm, ganz gut. Man muss dazu sagen, meine Eltern kommen auch sehr häufig vorbei. Mhm. Ähm, so, und dann kommen sie auch immer direkt von Donnerstag bis Sonntag, weil man kann ja ein langes Wochenende rausmachen.
0: <lacht> ähm,
2: deswegen, also es ist echt super super angenehm und ich habe gar keine Probleme damit. Am Anfang dachte ich mir, okay, welche Versicherung brauche ich und was muss ich anmelden klar. und hä? Mhm aber
3: da äh, jetzt auch nicht mittlerweile nicht ja.
2: ja aber ja jetzt mittlerweile läuft ja alles
3: <lacht> ja das ist auch
1: die Hauptsache das ist die Hauptsache lass uns mal ein bisschen über deinen Verein sprechen über den spiels ist ja ähm, speziell im Frauenfußball äh, ein besonderer Verein ähm, ja ist auch erstiger Verein ähm, bei den Männern aber ich glaube, VfW Wolfsburg war mit ihrer Frauenabteilung wirklich einer der ersten großen Bundesliga-Vereine, äh, die wirklich richtig auch in den Frauenfußball investiert haben, ähm, spielen jetzt glaube ich seit knapp über zehn Jahren auch, auch immer um die Meisterschaft mit, ähm, was hat der Verein in deinen Augen richtig gemacht? Hattest du, hattest du Wolfsburg immer schon auch so ein bisschen, bisschen auf dem Schirm, sage ich mal, auch, auch als du schon, als du noch nicht da warst? Ähm, wie er irgendwie so der Vorreiter ist für, dieses, für diesen Frauenfußball, wer Frauenfußball versucht, auch groß zu machen.
2: Ähm, das auf jeden Fall, gerade auch mit äh, Alex Popp, die halt auch mhm. aus dem gleichen Dorf kommt, ähm, war Wolfsburg immer irgendwie präsent, äh, präsent bei mir. Mhm. Und hat es natürlich auch geschaut, dann wenn irgendwelche wichtigen Spiele waren, Bayern, Wolfsburg ja. oder so, oder Pokalfinals. Hat man schon immer geguckt und ich erinnere mich an ein Spiel, wo wo wir mit Essen gegen Wolfsburg gespielt mhm. hatten. Ich, ich, war, ich war verletzt damals. Und dann habe ich mit meiner Mama zusammen im Stadion geguckt und sie hat gesagt, sie so, guck mal Wolfsburg. Ich sehe so, ja was ist da? Sie so, wenn die sich aufwärmen, das sieht so athletisch aus und so gut. Und meine Mama hat Leichtathletik gemacht und wenn, wenn meine Mama sowas sagt, dann muss es echt was heißen. Und sie so, die machen bestimmt richtig gute Athletik arbeite, ich so, ich glaube auch. Deswegen war es schon sehr präsent auch bei mir. Und ja, ich glaube, ich bin hier hingekommen und das erste Trainer war direkt der Bürgermeister da und der sagt, ja, ich will es euch jetzt auch noch mal sagen, auch den Neuen, ihr seid das Aushängeschild unserer Stadt, nicht die Männer, weil ihr bringt immer die Titel nach Hause. Und ich glaube, dass wirklich bei uns der Francus so wertgeschätzt wird, auch von der ganzen Stadt dass das einem auch einfach so einen Schub gibt, weil du einfach merkst, okay, es interessiert die Leute und äh, die kommen auch ins Stadion und unterstützen.
1: Ja, nee, ja. das, das ist also für mich ist kennt man bei den Männern nicht. <lacht> ja, ich wollte sagen, die da ins Stadion kommen. <lacht> 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 naja, aber Wolfsburg ist halt wirklich für den Frauenfußball immer immer ein Begriff. Also auch auch mir. Das 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 ist da schon das ist da schon auch überall angekommen. Ähm, wie wie würdest du so ein bisschen kannst du ruhig auch ein bisschen mit den Männern vom vom VfL vergleichen. wie Seid ihr da relativ eng dran, auch an der an der Männermannschaft? Und wie würdest du so ein bisschen die Strukturen insgesamt vergleichen? Also gerade so, keine Ahnung, Trainingsplätze, Kabine, ähm, Reisen und so. Seid ihr da wirklich auf einem Niveau auch mit der Männermannschaft? Oder, oder gibt es da doch den einen oder anderen Abstrich, den ihr da machen müsst?
2: Ich glaube, den einen oder anderen Abstrich muss man immer mhm. machen und auch so auch bei uns. Aber ich muss sagen, dass hier die ähm, ja, die Kabinen sind überragend. Wir bekommen jetzt auch bald eine Sauna eingebaut. Deswegen muss man schon sagen, dass wir, wir haben es schon echt mhm. gut, ähm, gerade für den Frauenfußball. Aber ähm, zu den Männern ist es halt immer noch ein Stück. Aber mhm. ja, wir leben schon echt gut, gerade wenn ich mir angucke, wie, ähm, wie andere Vereine sind. Oder jetzt auch von mir aus, jetzt wo ich in Essen war, wir hatten halt ein Physio da für die ganze mhm. Mannschaft. Und jetzt hier in Wolfsburg haben wir drei Physios, die wirklich rund um die Uhr da sind und ähm, die Mannschaft behandeln. Okay. Deswegen, ja, alles rundum ist schon echt doch mal eine Stufe höher hier in Wolfsburg. Mhm. Aber jetzt Kontakt zu den Männern haben wir eigentlich nicht so wirklich. Wir hatten einmal so ein Driving Experience von VW. Okay.
1: okay.
2: Da, das, das haben wir mit denen gemacht, das war auch echt lustig. Okay. Ähm, wenn man die Soma sieht, dann begrüßt man sich, aber jetzt irgendwelche Sachen zusammen mit den Frauen und Männern haben wir jetzt okay, nicht.
1: Okay, Trainingsgelände ist auch getrennt, also seid ihr woanders?
2: Okay. Ja, wir sind woanders. Ich muss sagen, Trainingsplätze sind auch echt überragend. Ich glaube, ich bin hingekommen, das erste, was ich gesehen habe, war unser Trainingsplatz. Rasen. Und <lacht> <lacht> so, Ich so, Kass, ey, der, der ist... Aber der war echt besser als so mancher Platz in der Liga, mhm. wo wir spielen. Mhm. Also ähm, man muss echt sagen, wir haben es echt gut hier.
1: Okay. Ähm, also wenn ich mich so ein bisschen an, an Frauenfußball erinnere, dann nenne ich mich meist immer so an früher die DFB-Pokalfinals, ne, die waren ja dann meist, ich weiß gar nicht, waren die, waren die immer mittags oder einen Tag vorher im, im Olympiastadion? Ich weiß, das, ich weiß das gar nicht mehr. Aber da hießen meist die, die Finals, hießen dann eher so Turbine Potsdam gegen FFC Frankfurt. Duisburg hat, glaube ich, noch eine gute Rolle gespielt. Ja, heute, und du hast es ja vorhin angesprochen, äh, wenn es da in der Liga eng wird, dann heißen die Namen Wolfsburg, Bayern, Frankfurt und Hoffenheim. Ähm, sprich, der Trend geht äh, ja irgendwie ganz klar dahin, dass, dass auch die, sag ich mal, die großen äh, Bundesliga-Vereine ähm, in die Frauenliga investieren. Ähm, wie, wie siehst du diesen Trend? Positiv oder negativ? Also auf der einen Seite top, weil immer mehr äh, Fokus irgendwie auch auf den Frauenfußball ähm, dazukommt oder auch irgendwie negativ, weil es gerade so, so ein bisschen kleineren Verein ähm, oder kleineren Namen, wie die eben genannten, einfach dann viel schwerer haben, irgendwie erfolgreich zu sein?
2: Also ich persönlich finde es echt positiv, mhm. weil ich glaube, es lockt auch noch mal mehr Leute an, wenn jetzt, keine Ahnung, Schalke gegen Dortmund bei den Frauen spielt, ähm, anstelle von SGS Essen gegen Bocholt oder was weiß ich. Klar. Weil ich glaube, so Fans und so Hooligans und so, ist glaube ich egal, ob da die Männer spielen oder die Frauen, weil Derby ist Derby. Mhm. Das stimmt. Und das merke ich jetzt ähm, in Spanien, wenn Real gegen Barca spielt, jetzt in der Champions League, ähm, die haben einfach das Camp Nou einfach ausverkauft. Obwohl hm. ich mir denke, boah, krass.
3: Da passen ein paar. Aber Leute.
2: bei uns gibt es ja, diese, <lacht> ja. ja. Aber bei uns gibt's dieses Derby ja gar nicht. Und bei uns fragen sich auch manche, okay, was ist das für ein Verein? Ja, die jetzt gerade auch aus dem Ausland. Ich war in der U17, hatten wir EM und dann haben wir ein paar Sachen getauscht mit so den Engländerinnen und so. Und alle waren richtig geil auf die Bayern-Klamotten. Hm. Und. Dann kam ich so mit meinen SGS-Klamotten ja, was ist das für ein Verein? <lacht> Und ich so, ja, ja, keine Ahnung. Deswegen glaube ich, dass auf lange Sicht sich auch die Vereine durchsetzen werden, die eine Männermannschaft dahinter mhm. haben, weil es, keine Ahnung, die Möglichkeiten sind ja da, die medizinische Abteilung, die, die Räumlichkeiten, es ist ja alles gegeben. Also warum sollte man das nicht einfach gemeinsam nutzen? Ähm, weil ich glaube, beide Parteien davon einfach profitieren würden.
3: Klar, klar. Das auf jeden Fall. Ja, und ich finde ja trotzdem trotzdem ist es ja auch krass, wenn man das mal so sieht. Ich meine, ihr habt einen Kader, der einen Marktwert hat von 2,2 Millionen Euro. Ähm, Bayern hat einen von 1,8 Millionen. Und dann gibt es aber auch karl Jena in der ersten Liga, die haben einen insgesamten Marktwert von 47.000 Euro. Also das ist ja schon noch ein sehr großes Gefälle. Das heißt... Ähm, ja, es macht ja einfach auch Sinn, dass, dass da immer mehr auch investiert wird, um, um dann vielleicht einen noch größeren Wettbewerb zu haben. Weil das ist ja schon, schon ein krasses Gefälle von 2,2 Millionen zu 47.000 Euro. Ja, das, das, das merkt man da bestimmt auch im Platz, oder? Wenn man dann gegen Mannschaften wie Jena spielt.
2: Ähm, ja, das auf jeden Fall, ohne jetzt Jena irgendwas ähm, vorzuwerfen. Naja, wir ähm, können da ja nichts dafür. Ja, man merkt, man merkt das schon. Aber ich muss auch sagen, dass die Kleinvereine Vereine also uns das Leben auch echt schwer machen können. Gerade wenn ich jetzt auch an SC Sand oder so denke, dann ähm, fährst du da hin und der Platz, also das heißt wirklich die gesamte Liga, dieser Platz ist echt sehr, sehr schlecht. Okay. <lacht> ähm, deswegen,
3: Ich die ähm, etwa auf Sand?
0: Ja. <lacht> ne. oh. Oh. <lacht> Na gut, lassen wir ich, das. Ich muss ich, ich muss mich kurz fragen.
3: <lacht> Sammel dich mal kurz. Ich habe da wirklich mal <lacht> ein Spiel gesehen von Sand gegen Hoffenheim, das war auf Eurosport oder so, das ging auch 0-0 aus. Also auf dem Platz war nicht viel mit Fußball anzustellen.
2: Ja, und jetzt sage ich dass Hoffenheim gerade Vierter ist und Sand Zehnter. Ja. Deswegen, mhm. ähm, es kann schon echt schwer werden gegen solche Gegner, aber ähm, natürlich merkt man das schon. Ja, man merkt, man ist viel fitter, viel agiler, weil man natürlich auch viel mehr durchrotieren kann.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber bei uns ist ja ist ja egal, ob jetzt eine Alexandra Pop auf A6 spielt oder ich, weil wir beide uns nichts tun, so gefühlt. Ja. Ähm, aber wenn da die Leistungsträger wegfallen, dann ähm, haben die Mannschaften halt schon Probleme.
1: Ja, ja klar. Ich meine, wenn es nicht so wäre, dann wäre dann natürlich der Marktwert auch ein anderer. Aber im Endeffekt ist es ja kann man es ja vielleicht, natürlich mit irgendwie noch ein bisschen anderen Zahlen, aber man kann es ja trotzdem auch auf die auf die erste Liga der Männer genauso übertragen. Da ist das Gefälle ja genauso, äh, genauso da, wenn du, wenn du dir Bayern anschaust und dann von mir aus Augsburg oder ähm, was auch immer, ähm, da hast du ja genauso dieses Gefälle. Also das, das ist ja nicht so. Und auch dort sieht man ja, dass auch äh, an gewissen Tagen äh, die kleinen Mannschaften den Großen ja absolut wehtun können. So, von daher, warum sollte das bei euch nicht auch sein?
2: Ja, das stimmt, aber ich finde es auch cool, so weil dann fährst du nicht zu einem Spiel und sagst, okay, wie viel wollt ihr haben, gefühlt, sondern du fährst halt hin und weißt, okay, ich muss wirklich meine Leistung heute bringen, weil sonst wird es nichts.
3: Ja, total. Jetzt waren wir schon mal bei ein bisschen Geldbeträgen. Ähm, wie ist es da bei den meisten Spielerinnen oder auch jetzt speziell bei dir? Ähm, das müssen ja sicher auch noch einige parallel arbeiten. Äh, wie sieht das da bei dir aus?
2: Ähm, bei mir, ich mache tatsächlich nichts nebenbei, aber ja, es liegt eher daran, dass ich, <lacht> dass ich, <lacht> ich gerade ein bisschen auf der Suche bin, was ich machen will. Ja. Weil ich habe, ich habe gemerkt, nur Fußball ist irgendwie auch nicht irgendwie gut
3: glaube ich für den Kopf naja aber wenn man so ähm, gut zu, zu der Erkenntnis kommt Toni auch langsam <lacht> <lacht>
2: ähm, nee aber ja also stimmt schon dass viele bei uns in der Liga auch wirklich arbeiten müssen also ich glaube wenn du bei Bayern Wolfsburg vielleicht noch Hoffenheim mhm. äh, wenn du da spielst dass du da wirklich von leben kannst während also während du spielst wir reden jetzt hier nicht von ich habe ausgesorgt danach mhm. Ähm, so dass du auf jeden Fall irgendwas machen musst, damit du halt nach dem Sport, nach der Karriere was hast, wo du, wo du ja weitermachen kannst.
1: Ja, das stimmt. Gott sei Dank habe ich Felix nebenher. Du sonst,
3: ich weiß ja nicht. <lacht> ja, das das habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Ohne mich weiß ich nicht, ob es dich so gehen würde. <lacht> Na gut, da steht auf einem
1: anderen Blatt. Ähm, insgesamt läuft es ja sportlich bei euch äh, ja wirklich gut. Wir haben es vorhin am Anfang kurz angesprochen. Ihr seid jetzt im Halbfinale, habt da die Bayern. Ihr seid äh, im Champions League Viertelfinale, ähm, spielt ähm, wieder um die Meisterschaft mit. Auch da seid ihr, ähm, wenn ihr dieses eine Spiel weniger gewinnt, erster. Gibt es da bei dir? sprich äh, Saisonziele, gibt es da, gibt's da Prioritäten oder sagst du, ja komm, dann gehen wir mal halt alles. Triple.
2: Ja, ey, am liebsten hätte ich natürlich alles. Ähm,
1: und am allerliebsten. Aber ich
2: glaube, wenn ich, wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste, dann glaube ich, wäre es die Meisterschaft. Mhm. Weil ich einfach geil finde, wenn du über ein Jahr lang oder über eine Saison lang einfach auf eins stehst und da bleibst. Mhm. Und dann hast du es dir auch irgendwie verdient, weil. Champions League und Pokal ist auch wieder so, okay, du kannst einen schlechten Tag haben und dann bist du raus. Klar. Aber in der Liga ist wirklich ja, ja, keine Qualität und die du wirklich zeigen kannst. Deswegen würde ich mir der Ligatitel, glaube ich, am meisten wünschen. Das ist, äh,
1: laut laut ruhl der ehrlichste Titel, ne? Der ehrlichste. und trotzdem wollen wir alle die Champions League. <lacht> Nein, <lacht> aber äh, das, das, also ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst und ähm, wie gesagt, ihr seid ja dann einen Schritt weiter. Wir sind ja wir müssen erst noch ins Finale von der Champions League, deswegen ähm, will ich das bestätigen. Ich würde auch äh, viel lieber Meister werden
3: dieses Jahr. Mach doch
2: mal den Druck ein bisschen
3: ne? Ich dachte ja, Pokal. Ich meine, da seid ihr zwar raus, aber den hast du jetzt in acht Jahren auch noch nicht gewonnen. Dann.
1: Nee, das wird auch nichts mehr, das ja. sage ich jetzt schon. Ähm, <lacht> du spielst ja Du spielst ja äh, in Wolfsburg defensives Mittelfeld, hast du eben schon kurz angesprochen. Ähm, wie, kam, wie kam das zu dieser Position und was gefällt dir an der Position? War das so, dass du es dass immer gespielt hast? Hat dir irgendjemand gesagt, deine Qualitäten sind genau fürs defensive Mittelfeld oder, oder kam das einfach mit der Zeit? Wie hat sich das entwickelt und äh, warum passt die so gut zu dir, die Position?
2: Oh, ich habe, glaube ich, hab, glaub, schon überall gespielt. Ich habe links außen gespielt, Stürmer, Zehner. Hinten rechts, Innenverteidigung. Und am Ende ist es Sechser geworden. Also zumindest im Verein. Martina will mich noch zum Innenverteidiger machen, aber. Ähm, <lacht> ja, Kann sie ja versuchen. Da habe ne? ich mich noch ein bisschen vor. <lacht> 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 nee, aber ähm, ja. Hier haben sie mich auch kurz auf IV ausprobiert und dann meinten sie, nee, zu viel Risiko. <lacht> ähm, <lacht> ich habe hab mir dabei genommen angedribbelt. Ähm,
1: ja, aber es das ist das Ja. Das riskieren. Wird,
2: ja. Aber mein Trainer meinte nicht hinten, nicht ja, hinten. Ja, da
1: wäre wahrscheinlich. <lacht>
2: Deswegen, ja, wurde's dann, es dann die sechs, aber ähm, ich glaube, da passe ich auch am besten hin, weil ich gerne so, ähm, ja, die Zweikämpfe habe, die Aktionen im Spiel und ich bin noch nicht so der Typ, der drei, drei Aktionen dann hat mhm. und drei überragend hat, sondern ich brauche dann schon so ein paar Aktionen, ein bisschen Ballgefühl, mhm. auch mal sich den Ball einfach abholen ohne Druck. Ja, ich glaube, da mache ich einfach mein bestes Spiel und auch defensiv gewinne ich die Zweikämpfe auf der Position, die Kopfballduelle, macht die Räume zu, deswegen glaube ich, dass ich da auch am wertvollsten bin.
1: Ja, ja ich spiele die auch, mein Liebsten ja. wegen den Kopfballduellen. Das, das, <lacht> ja. das ist absolut richtig. <lacht> äh, du, ähm, wir, wir hören mal ganz kurz rein in dein, das kannst du ja gleich noch sagen, vielleicht bisher, äh, ist ja noch jung die Karriere, zumindest deinem bisher größten Erfolg. <lacht>
3: schätze, das war ein Pokalsieg. Das war, das war, das war wohl ein
1: Pokalsieg. Wie, 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 war das für dich? War was, was war das für ein Gefühl? Sage ich mal, so früh vor allem, so einen großen Erfolg erleben zu können. Ich meine, du hast ja irgendwann mal, wir haben es vorhin am Anfang gesprochen, hast irgendwann mal angefangen Fußball zu spielen, ohne groß nachzudenken, was dabei wird und dann so früh so ein großer Erfolg. Wie, was war das für so ein Moment für dich?
2: Ja, es war auf jeden Fall ein, also ein super Moment, weil gerade auch im letzten Jahr mit Essen gegen Wolfsburg verloren, hm. so nah dran gewesen, dann im Elfmeterschießen verloren, dann das zweite Jahr im Finale gewesen. Und ja, ich glaube, dieses Spiel, es ging in die Verlängerung und dann machen wir in der 118. Minute einfach das 1-0. Mhm. Und ich dachte mir so, nee, es kann, kann nicht sein gerade. Und dann pfeift die Schiedrin das Spiel ab und es war einfach so, okay, ich kann es gar nicht realisieren gerade. Und dann haben alle gefeiert, aber irgendwie habe ich mir die Feier auch krasser vorgestellt. So. Weiß ich nicht, weil alle meinen sie ja, wir haben auch letztes Jahr schon gewonnen und ich sie ja und, ich habe ich nicht, nicht. Hab nicht letztes Jahr gewonnen. <lacht> ja, das also war echt unbeschreiblich und auch, ich konnte es gar nicht fassen und mhm. dann hat man es erst so in den nächsten Tagen auch realisiert, wo man dann die Bilder nochmal gesehen hat oder sich die Videos nochmal angeguckt hat. Ja, war auf jeden Fall schön und ich hoffe, dass wir dieses Jahr nochmal so eine Feier machen können.
1: Ja, ihr seid zumindest auf dem Weg allgemein mal ähm, für deine Karriere, äh, gesprochen. Wo soll es hingehen mit dir? Was, was von was träumst du noch? Ähm, was ähm, was ist so deine Wunschvorstellung für 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 deine Karriere? Ähm, ich meine, du hast ja noch einige Jahre vor dir. Ähm, was was äh, was willst du am liebsten noch gewinnen?
2: Ich würde glaube ich am liebsten einen Wettentitel gewinnen ja. oder oder erstmal erstmal eine EM nächstes Jahr <lacht> oder dieses Jahr dieses Jahr eher gesagt. ja. Nee. Ich würde am liebsten so jeden Titel mindestens einmal gewinnen, dass man sagen kann, okay, ich habe alle Titel hm. gewonnen, die es gibt. Und ich würde, glaube ich, auch mal gerne im Ausland spielen oder, weiß nicht mal, komplett raus aus Europa oder irgendwas Krasses machen.
1: Ist denn der, also ist denn der jetzt mal raus aus Europa, ist der, ist der also jetzt USA glaube ich schon, Ne, Die sieht man ja auch bei, bei den Turnieren immer mit weit vorne, ähm, aber jetzt außerhalb von Europa, USA mal ausgenommen, ist der Frauenfußball da auch so gut und weiterentwickelt wie zum Beispiel in Deutschland?
2: Ähm, also ich glaube, man kann es nicht so vergleichen mit Deutschland, weil Deutschland ist schon echt, echt gut hm. oder gerade Europa ist halt schon echt gut aufgestellt. Ich glaube, Asien und China fangen da jetzt auch langsam richtig an, auch Geld reinzustecken. Hm. Aber ansonsten baut sich das, glaube ich, alles sehr langsam auf.
1: Okay, dann bleiben wir mal noch in Europa. Du hast ja gerade gesagt, irgendwann mal Wechsel ins Ausland. Real Madrid hat ja auch seit einer Zeit eine Frauenmannschaft. Also wir können hier direkt was ausmachen, wenn, wenn du das möchtest. Ja. ja, war das ein Jahr? Ja. Das ist ein spontanes Jahr. haben ja, ja? Hör mir.
2: ja. <lacht> hör mir auch mit Madrid, weil äh, hey, vor zwei Wochen kam einfach das Gerücht, dass ich dahin wechsle. Ja. Weil von, das von, das, von hier das hier werden
1: wir Be jetzt noch mal streuen. Das, das wird
0: nicht weniger muss. jetzt.
2: <lacht> <lacht> weil hier, meine beste Freundin hat hier in Wolfsburg gespielt und die ist dahin gewechselt. Und äh, dann habe ich ihren Beitrag kommentiert und auf einmal hieß es, ich hätte einen Vertrag schon abgeschlossen für diesen Sommer.
1: Ja, stimmt das denn? Und dann
2: dachte ich mir auch, oh. Nee, nee, okay, stimmt ich nicht. Musst du
1: deinen Papa nochmal fragen? Ne? vielleicht stimmt, ach, vielleicht hat er das ja für dich gemacht.
2: <lacht> ja, ich, ich oh, da, so weit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> ähm, nee. Aber ja, also Spanien wäre schon wäre schon schön glaub Ja, Ist ich. auch schön hier.
1: Also so viel, so viel. Wetter äh, ist gut. So viel kann ich verraten. Also wir haben das, sagen wir mal, also wir, wir streuen mal keine Gerüchte, aber wir haben das mal auf dem Zettel, ne? Also auch, dass sich der VfL da jetzt nicht zu sicher fühlt oder zumindest da mal wieder mit einem neuen Vertrag um die Ecke kommt, dafür sollten wir hier schon sorgen <lacht> in dem Podcast,
3: ne? Dass, dass hier ja, das, ich, das, war, das war
2: auch das einzige Ziel von diesem genau, Podcast also hier.
3: Das oder? aus Madrid ist da. So. Okay. Kontakte sind auch da. Kontakte sind da. <lacht> ich bin gespannt. Äh, wollen wir da trotzdem im Land bleiben? Besser gesagt bei der Nationalmannschaft, weil da muss ich ja sagen, deine DFB-Karriere bis jetzt ist schon, schon sehr beeindruckend. Du hast dein erstes Jugendländerspiel mit zwölf Jahren gemacht. Da ist man ja eigentlich noch ein Kind. Oktober 2014 war das gegen Schottland. Äh, mhm. Wie ortet man sowas dann mit zwölf Jahren ein?
2: Gar nicht, glaube ich. <lacht> ich bin das erste Mal geflogen, ich habe so Panik vor dieser Kontrolle gehabt, weil ich dachte: Oh Gott, was muss ich auch? Muss ich meinen Gürtel ausziehen? Muss ich meine Uhr ausziehen? <lacht> Bei mir war mein also mein Kopf ist explodiert schon allein vor dem Flug. Ja. ja, und dann haben wir auch in so einer komischen Halle gespielt. Also es war ein Kunstrasenplatz, aber Indoor.
3: Okay.
2: Und es war gar nicht so dieses Feeling von okay Nationalmannschaft, weil ich habe es mir mal vorgestellt mit Naturrasen, richtig hm. geiler Rasen. Zuschauerringe voll oder <lacht> warst du mal in so einer, in so einer Indoorhalle und hast ein bisschen gezockt?
0: Uh,
2: ja, da hat man es erst realisiert, als dann die Nationalhymne lief. Uh, ja, aber irgendwie hatte das keinen Flair irgendwie.
3: Na ja, ja, gut mit zwölf Jahren volle Steine wäre natürlich auch krass gewesen, ja. <lacht> aber äh, da hat du vielleicht ein bisschen die die Aufregung genommen. Äh, trotzdem war es ja so, dass du danach auch immer vorzeitig in Jahrgangs ältere U-Mannschaft noch hochgezogen wurdest. Du hast mit 14 Jahren an der U17 WM teilgenommen, hast 2018 mit 16 Jahren bei der U20 WM mitgespielt. Was äh, also ich kenne das ja auch oder wir beide kennen das eigentlich auch, dass wir immer in höheren Jahrgängen gespielt haben. Ähm, wie war das da immer so, die Jüngste zu sein? Hast du dich damit wohlgefühlt? War das für dich auch normal oder war das auch so mal so ein unwohles Gefühl, wo du gesagt hast, das ist ja schon komisch, immer die Jüngste zu sein?
2: Auf dem Platz war es eigentlich immer sehr angenehm, wenn man irgendwie so null Druck hatte. Man hatte irgendwie so einen kleinen Welpenschutz, hm. konnte einfach frei aufspielen, keiner hat irgendwas erwartet so richtig ähm, und du konntest eigentlich immer nur gut aussehen. Also, weiß nicht, du konntest nichts falsch machen gefühlt. Mhm. Aber ne neben dem Platz war es dann schon so. Ich saß am Essenstisch und dachte mir so: Okay, worüber rede ich jetzt? <lacht> dachte, ja, Führerschein, dies, das und dann dachte
3: ich so: Ja, ja warte ich noch mit.
2: <lacht> kann, ich, kann ich noch nicht anfangen? Mhm. So, ja, ich habe gerade mein Abi und so, dies und das und das war ja voll schwer und ich so: Ja, <lacht> okay, lass mal. Man hatte ja. gar keine Gesprächsthemen so richtig und man dachte sich: Okay, was wollen die jetzt mit mir reden? ja aber, aber noch schlimmer war es dann in der a nazi wo ich mir wirklich dachte, dann hat es eine Almut Schulter, die so, ja, und jetzt auch bei Kinder. Und ich sage, vielleicht so, warte, warte, was?
3: Das glaube ich, das glaube ich. Aber trotzdem hat es ja auch, jetzt nochmal auf die U17 EM zurückgehen, deine Leistung ja auch nicht geschadet. Ich meine, Du bist da als 15-Jähriger mit äh, zur goldenen Spielerin, hieß das, ausgezeichnet worden. Und warst ja wirklich... Viel jünger als die anderen. Das muss auch ein krasses Gefühl sein, denn da ist ja dann beste Spielerin, oder? Mhm. Das ist ja dann schon auch ja, also besonders, würde ich sagen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber es war gar nicht so eine richtige Zeremonie dafür oder so. Ich habe auch keinen Pokal jemals dafür bekommen. Deswegen war das immer nur so eine schöne Nebensache irgendwie von diesem Turnier. Mhm. Ja, aber natürlich, als man es dann danach gelesen hat, dachte man sich schon: oh, krass. No. cool, aber ähm, ja, mehr dann halt auch nicht war auch nie so, dass ich gesagt habe, ich will goldene Spielerin, werde ich will am meisten Tore schießen ich will das, bei mir war immer okay ich will, ich will den Titel gewinnen mhm. und über alles auch. andere habe ich mir nie Gedanken gemacht
3: aber auch da sieht man schon die Unterschiede der Weißt du noch, wo du U17 WM bester Spieler wurdest, da kam halt Franz Beckenbauern hatte, den Pokal überreicht, ne?
1: Ja, das stimmt, da war der Kaiser. Ähm, aber auch ich, auch ich hätte lieber das Turnier gewonnen. Das hat nämlich auch nicht geklappt. <lacht> ähm, du bist ja aus. Was heißt der auch nicht? Ja, gut, du hast gewartet, das stimmt. Ja, <lacht> gut. Felix auch nicht. Felix ja. hat ja. wahrscheinlich auch nichts gewonnen. Ich habe ich hab, ich hab auch nie ein Turnier gespielt mit deiner
0: Sonne.
1: <lacht> hat er auch nicht gewonnen. Naja, du bist außerdem ja Trägerin der fritz walter Medaille in bronze Da haben wir alle was die gemeinsam ich. Die hab ich. Die
3: hab ich. Ha, ha, ha. So, so. <lacht> so, jetzt aber. So weißt nämlich. Noch, für was hast du die bekommen, Felix? fairplay oder was? Ich war dabei.
1: Ich war auch dabei. Nee, weißt du noch, wann du die bekommen hast?
3: Boah. Äh, auch, glaube ich, U17-Jahrgang. Und in? Ähm, ja, auch in Bronze. In Bronze, okay. Ja, was ja. heißt auch in Bronze? Also
1: ähm, also Lena hat die in Bronze, Silber und Gold. Ne? Also jeweils einmal. Ja. Also auch ja, ich, in Bronze. Ich nicht. <lacht> 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 ähm, das sind ja dann auch irgendwie so ja, wenn man, zumindest bei den Jungs, habe ich da mal so einen Überblick, wer da mal was gewonnen hat und das sind dann schon ganz gute Voraussetzungen. Die meisten haben es dann zumindest auch mal Richtung Profisbereich äh, geschafft. Hat dir sowas dann auch solche Auszeichnungen auch dann manchmal einfach so ein bisschen Druck gemacht oder, oder hast du dich einfach gefreut über die Auszeichnung oder meintest du dann wirklich, oh, okay, sowas gewinnen, dann muss es auch irgendwie klappen, sonst ist es auch für viele enttäuschend, nicht nur für dich selbst?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich habe mich immer sehr gefreut, solche Auszeichnungen, aber die hatten nie so einen hohen Stellenwert. Ich weiß noch, ich habe die in Bronze bekommen und
1: Ja, aber hast ähm, du gesehen, was für ein Stellenwert das oder hast du gerade gehört, was für ein Stellenwert das für Felix hat, wie er hier ins Mikro gebrüllt hat? Ja, habe ich auch, habe ich auch, <lacht> habe ich auch. Ja,
2: ja. ja ey, Immer noch. Ich, <lacht> 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 Nimm mir keiner <lacht> <lacht> Nee, äh, wir hatten diese Auszeichnungen und diese Verleihung war ja immer in, in Hamburg dann und an dem Tag war aber Pokalspiel das erste in Hennstedt-Ulzburg und dann habe ich meinen Trainer gefragt Hey ich habe diese Verleihung da mhm. aber wenn ich spielen soll dann spiele ich also dann komme ich halt zum Spiel auf jeden Fall weil Spiel steht ja an erster Stelle und dann klar, klar. ja und dann habe ich in Hennstedt-Ulzburg gespielt 14-0 <lacht> gewonnen und war dieser Verleihung nicht da gewesen. Und ich, ich dachte mir schon so, oh Gott, ey, jetzt haben wir hier 14-0 gewonnen.
1: Das hätte vielleicht auch ohne mich geklappt. Ne? <lacht> ja,
2: ja. Und, und diese Verleihung erlebst du vielleicht einmal mhm. und das jetzt außen lassen. Aber ähm, ja, Spiel war mir dann damals auch wichtiger. Ja. Deswegen ähm, alles gut, hatte dann danach nochmal die Chance. Deswegen alles richtig gemacht.
1: Da hast du dann bei dem Spiel schon wieder an der an der nächsten gearbeitet schon wieder.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann,
1: ja, dann folgte ja irgendwie so ein bisschen der logische Schritt. Ähm, 2018, die Berufung in die Anführungsstrichen richtige Nationalmannschaft. Da habe ich gehört, dass du ja das Telefon gar, gar nicht ans Telefon gehen konntest, ne? Weil du, wo du angerufen werden solltest, weil du äh, im Unterricht warst. Natürlich sehr brav. Ja. Aber ähm, wie war das? Wie hat man dich dann doch noch bekommen?
2: Ja, ich, ich saß einfach im Matheunterricht, ja. also ni nichts gecheckt einfach, wieder da gesessen in diesen Tasche geguckt, auf einmal vibriert mein Handy so in der Tasche, ich so, oh shit, ey, hab ich's nicht ausgemacht. Ich guck's auf einmal, ruft mich eine Nummer an und ich denk so, okay, wer ist das? Einfach zurückgepackt und dann in der, in der Pause habe ich dann zurückgerufen und dann war Martina am Telefon, sie so, ja, hier ist Martina von Stecklenburg, ähm, ich wollte nur Bescheid geben, dass du ähm, zum Kader gehörst für den nächsten Lehrgang. Und ich erstmal so, ich so, hä? Warte, was? Hä? Okay, toll. Also ja, Begeisterung hält sich ja in Grenzen. Ich so, nee, nee, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> ähm, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte dazu. Aber ja, echt komisch gewesen
1: auch. Ja, das glaube ich. Ich glaube, das erste Mal ist dann schon immer ein spezieller, spezieller Moment. Also ich, ich kann mich auch gut daran erinnern, damals, also da war ich zu der Zeit in Leverkusen weil man ansonsten das nur von, vom Hören sagen kennt, und dann so, dann, dann ruft der Yogi an, das ist dann schon mal,
3: schon trotzdem noch mal speziell, das ist, das ist absolut, absolut klar, ähm, Aber irgendwann, irgendwann kommt es dazu, Lena, da wirst du nicht mal angerufen, da fährst du einfach hin, weil du weißt, dass du demoniert bist. Also, so hat Toni das jetzt am Ende mal gemacht.
2: Da kriegst du auch keine Einladung
1: mehr, nee, ne? Da klar, fährst du. Keine halt. Einladung mehr, ne? Ist nur blöd dann irgendwann, wenn du wirklich nicht nominiert bist. Aber gut, das, das, das ist, das, dem bin ich entgangen. Gott sei Dank. Sehr. <lacht> <lacht> ähm, bei der WM219 ähm, hast du einen Rekord eingestellt und zwar von einer ganz großen, vielleicht der größten Spielerin. Bei deiner Einwechslung im Vorrundenspiel gegen China wurdest du nämlich mit 17 Jahren, 5 Monaten und 20 Tagen zur jüngsten deutschen WM-Spielerin. Ein Rekord, ja, den bis dahin die große Birgit Prinz innehatte. Was war das für dich für ein Gefühl, Birgit Prinz abzulösen mit, mit diesem Einsatz?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gehört erst nach dem Spiel. Ich, ich wusste das gar nicht, mhm. dass es dazu kommen könnte. Und, ähm ja, Biggie Prinz gehört ja auch zum Staff. Die ist ja bei uns ähm, mhm. so ein bisschen Mentalcoach. Und ähm, dann kommt sie kommt nach dem Spiel so auf, wie so Glückwunsch. Ich so, hä, wofür? Danke, danke. Und dann sie so, ja, du hast mich abgelöst. Und ich so, hä? Wie abgelöst, hä? Ähm, dann hat sie mir das so ein bisschen erzählt. Ich, und dann meinte ich so, oh, sorry. <lacht> Aber sie so, nee, alles gut. Ich so, ja, wow, krass wusste ich gar nicht und dann kamen auch die ersten Interviews so und dann haben ich mich auch alle dazu gefragt und ich dachte mir so, okay, ich höre das gerade so zum zweiten Mal. Ich finde es toll, aber ähm, ja, wie gesagt, ich hatte es auch wieder nicht auf dem Schirm.
1: Okay, aber ähm, hast du von Birgit Prinz eigentlich aktiv noch, ja, was mitbekommen, sage ich mal, also zu, zu ihrer Zeit? Sie hat ja, glaube ich, schon zwei Elf Karriere beendet gehabt äh, und wenn nicht, wer waren so deine anderen Vorbilder Bilder, wo du, dir, wo du dir Sachen abgeschaut hast oder gab es die vielleicht überhaupt gar nicht?
2: Also so richtig aktiv habe ich äh, nichts mitbekommen, aber klar hat man sich so ein paar Videos auch mal von früher angeguckt und so und ja die, die war schon echt gut so ähm, hat viele Tore gemacht auch auch manchmal Tore, wo man sich denkt hä, wie hat sie den jetzt reingemacht? Ja, weibliche Vorbilder oh, muss ich echt sagen, hatte ich eigentlich nicht
3: Gab es vielleicht auch so, weil du ja auch früher bei den Jungs gespielt hast, auch, auch männliche Vorbilder, wo du dir was abgeschaut hast?
2: Ja, jetzt im Profifußball eher nicht so, eher bei meinem Bruder dann, äh, wobei der jetzt auch Profi ist, von daher, ja, dann, dann schon, ja. Ähm, aber ja, ich habe mir immer echt viel bei meinem Bruder einfach abgeschaut, wollte viel machen, wie mein Bruder es gemacht hat. Ich nicht. Ähm. <lacht> kann ich, kann ich, kann ich verstehen.
0: <lacht>
2: nee, ähm, ja, deswegen, ich rufe noch heute ganz oft noch an und meinte, hey, hast du das Spiel geguckt? Mhm. Sagt er, ja, ich ja die eine Szene, weißt du, da wo ich so stand und so. Also, ja, ich weiß, ich sehe ja, was hätte ich da machen können? Na. Und dann ähm, kann er mir auch echt viel so helfen und auch nochmal einen neuen Denkanstoß geben. Aber ähm, ist jetzt nicht so, was wir die Spiele analysieren oder so. Aber Na. wenn ich mal eine Frage habe, dann ist er auf jeden Fall da.
3: Ja, das glaube ich. Ähm ist, was ja auch krass ist, dass ja wirklich fast so die Hälfte der Mannschaft aus Spielerinnen vom vom VfS Wolfsburg besteht in der Nationalmannschaft. Das ist aber bestimmt auch dann wie so ein cooles Gefühl, mit der halben Mannschaft da äh, auch zur, zur Nazio zu reisen, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt so ein bisschen Flair von Klassenfahrt irgendwie, immer wenn man dann losfährt. Ähm, <lacht> aber trotzdem, wenn man dann da ist, ist es auch schön, so von anderen was zu hören oder auch von Bayern, von den Leuten, mit denen man noch in Essen gespielt hat, ähm, ja, deswegen ist man dann da eigentlich gar nicht so mit der Wolfsburg-Klicke unterwegs, sondern dann auch schon auch mit den anderen Teams. No. Jetzt gerade mit Corona <lacht> hatten wir beim letzten Jahr ein bisschen Pech, wo auf einmal alle Wolfsburger gar nicht hindurften, bis auf äh, Feli und ich. Mm. Deswegen ist es natürlich auch gefährlich dann heutzutage. No.
0: Ja,
3: ich glaube, du sprichst auf diesen Arnold-Clark-Cup an, äh, ja. der ja auch in Vorbereitung auf die EM, die jetzt in diesem Sommer stattfindet, äh, gespielt habt. Ich glaube, 14 Ausfälle waren das da. Ähm, war das trotzdem irgendwo, äh, ja, konnte man das trotzdem als Vorbereitung nehmen, weil wir wollen jetzt auch ein bisschen noch über die, die EM im Sommer sprechen, wie jetzt auch der Stand der Vorbereitung darauf hin ist.
2: Ja, wir konnten es schon auch als Aufgabe nehmen und als Test, gerade für die Spielerinnen, die vielleicht dann neu dabei waren. Oder ähm, ja, wir hatten gerade so einen kleinen Umbruch auch mit ganz vielen jungen Spielerinnen. Okay, das hört sich echt komisch an, wenn ich das sage.
0: Aber
2: <lacht> ja, ähm, deswegen konnte man sehen, wo wir stehen, das auf jeden Fall. Aber klar war es jetzt nicht so, dass man die volle Startelf. Ähm, wirklich da hatte und da irgendwelche Taktiken einstudieren konnte. No. Aber dafür muss man auch sagen, waren die Plätze dann da auch vor Ort zu schlecht, um da irgendwas einzustudieren im Spielaufbau oder so. No.
0: Ähm,
2: ja, aber man hat auf jeden Fall gesehen, wo man steht, woran man noch arbeiten muss. Ähm, und ich glaube, das Turnier hat uns echt auch äh, gut vorbereitet, gerade das Spiel gegen Spanien. Die sehen wir ja auch wieder in der, in der Gruppe schon. Mm. Und da wissen wir jetzt einfach, was davon zukommt und werden vielleicht dann auch nicht mehr so überrascht vom, vom Gegenpressing oder von der Spielweise der Spanier.
3: Ja, ähm, ja, die Plätze werden sicher in England, wo die MF stattfindet, deutlich besser sein. 6. bis 31. Juli wird es sein. Äh, wie sehr freust du dich jetzt schon drauf?
2: Ja, auf jeden Fall riesig, weil gerade auch mit dem Anna Clark, ich hatte ein bisschen Knieprobleme, deswegen war ich da dann raus nach dem ersten mhm. Spiel. Okay. Deswegen hat man dieses England-Flair noch gar nicht so richtig erleben können. Ja. Aber ähm, ja, ich freue mich riesig und ich glaube, dass man echte gute Mannschaft im Start hat, mit viel Qualität und die einzige Sache ist halt, dass wir es im Moment noch nicht richtig auf den Platz kriegen. Mhm. Aber ich glaube, dass mit den Vorbereitungslehrgängen, gerade vor der EM, wo man dann wirklich auch mal Zeit hat, mit der ganzen Mannschaft da was zu einzustudieren und zu trainieren, ähm, dass wir da auch echt ein gutes Team haben und eine große Chance haben, da echt weit zu kommen.
3: Ja. Was meinst du, das hat jetzt Spanien gerade schon angesprochen, wer so die stärksten Gegner sind äh, im Sommer?
2: Ich glaube, dass es auf jeden Fall Spanien, äh, Spanien ist, dann natürlich Frankreich, ähm, England ist auch sehr gut, aber ich würde auch so Länder wie Dänemark, Finnland gar nicht so unterschätzen, weil die haben auch gute Spielerinnen in ihren Reihen und ich glaube, äh, man kann es gar nicht mehr so sagen, okay, Deutschland ist jetzt die, die Macht im Frauenfußball oder Spanien oder England, sondern es sind echt viele, die gute äh, gute Entwicklung jetzt durchlebt haben. Mhm. Ja, deswegen, ich bin gespannt, äh, wie, wir, wie wir uns da schlagen dann auch.
1: Ja, das sind wir alle. Da wird auch Zeit, dass mal wieder ein Titel nach Deutschland kommt. Ne? Ja,
2: das Wenn die Zeit.
1: Männer das schon seit 2014 nicht geschafft haben, ne? dann, dann setzen wir da voll auf die Frauen, das ist auch klar. <lacht> <lacht>
3: Ja, jetzt wollen wir, Lena, äh, zum Schluss nochmal über einen Tick sprechen und vor allen Dingen einen Tick, den ihr beide gemeinsam habt. Ähm, bei Toni weiß ich, dass er verschiedene Ticks hat. Bei dir kenne ich jetzt nur den einen. <lacht> Toni, äh, deinen Schuh-Tick, Haben wir schon mal von gehört? Vielleicht kannst du Lena auch nochmal davon berichten, wie der aussieht. Und äh, dann würde ich den auch gerne mal von Lena hören. <lacht> ja, aber ja, tick wirst ja, müssen mich wieder aufziehen, ne? Ja, es
1: ist ja so, dass ich ja seit, was haben wir jetzt? Bestimmt schon acht oder neun Jahre, den äh, identischen Schuh spiele. Äh, jeder hat so, so, so ein anderes Problem, in Anführungsstrichen. so Das ist meins, dass ich aus diesem Schuh nicht raus kann, nicht raus will, mit dem Schuh relativ viele gute Sachen verbinde. Ähm, ein gutes Gefühl vor allem und viele Erfolge. Deswegen bin ich da nie raus aus meinem Schuh und da ging es ja vor allem um zwei. Ja, um zwei Sachen. Einmal um die Farbe, der weiß sein muss und das andere um das Material, was Leder sein muss. Beides kommt nicht so oft vor bei diesen Schuhen, die alle zwei, drei Monate gewechselt werden. Aber da bin ich, das habe ich auch schon oft gesagt, Adidas sehr dankbar, dass sie diesen Schuh für mich nach wie vor produzieren. Ähm, Lena, du bist da ein bisschen moderner eingestellt als ich. Das finde ich sehr gut und sehr lobenswert und spielst, glaube ich, den neuen Adidas Predator, sag doch mal zwei, drei Worte zu zu dem Schuh, weil ich war auch mal, da kann ich mich noch dran erinnern, irgendwie mal so vor zwölf Jahren oder so, habe ich auch irgendwann mal einen Predator gespielt, den fand ich auch nicht schlecht.
2: <lacht> ja, also ich habe schon immer Adidas gespielt, hm. schon als ich kleiner war, deswegen ähm, kam das endlich zugute, wo sie dann angefragt hatten. Ja, ich komme einfach super klar mit dem hm. Schuh. Ähm, muss man eigentlich nicht viel zu sagen.
1: Das ist ja auch die Hauptsache.
2: Ich habe auch einfach, muss man sagen, extrem breite Füße für <lacht> Fußballschuhe. Und wenn ich mir dann so, keine Ahnung, so von Nike diesen Mercurial angucke, wo ich mir denke, boah, das muss schon eng sein da drin, <lacht> spiele ich dann lieber ähm, den Predator. Ja, ich fühle mich einfach in dem Schuh, sitzt gut am Fuß und ich habe auch bis jetzt keine Probleme mit äh, wechselnden Modellen. Und
1: wechselnden Farben Alle. ist auch kein Problem.
2: Nee, ich habe... Mir sind die Farben egal. Ja, da passt du viel ah, besser
1: in die moderne Zeit als ich.
2: Ja, aber manchmal denke ich mir, boah, mit diesen neongrünen grünen Trikots und dann so blau-orangene Schuhe ist schon hardcore manchmal. <lacht> aber, ähm, ja, Aber gut, ist welche, okay. welche
1: Schuhe passen jetzt zu den grünen Trikots? Ne? Das ist jetzt natürlich wieder die zweite Frage. Ja,
2: das also, ist
1: Weiß geht immer. Weiß geht, Weiß Weiß geht, geht immer. immer. Ja. Und genau das gleiche Grün wird noch gehen, aber ansonsten wird es schon eng. Ne?
2: Ganz schlimm wäre so ein ja. oder
1: so.
0: Ja.
3: Aber wie ist das, äh, Lena? Toni ist ja so, der lässt ja auch keine anderen Leute ran äh, zum Putzen. Oder so. Das macht er ja auch selbst. Du lässt dann putzen, oder?
2: Nee, wir putzen alle selber. Okay. Wir nehmen auch die Schuhe selber mit zum Spiel und äh, packen unsere Tasche selber. Okay.
1: <lacht> Aber ist das so, weil die sagen, okay, das könnt ihr schon selbst, ich meine, das könnten sie uns ja auch sagen, das können wir ja eigentlich auch selbst, oder ist das einfach allgemein so in den Strukturen so verankert, weil ich denke mal, möglich wäre, ist das ja, ne? ähnlich wie es bei uns zu handhaben. Ich meine, ihr werdet genauso ein Zeugwart haben, der die Schuhe mitnehmen könnte.
2: Ja, ich glaube, es ist einfach bei uns nicht, nicht normal.
1: Ja, das ist auch vernünftig. Ja. Also ich nehme es ja nicht selbst mit, aber ich putze selbst.
2: Wir haben noch nicht den Bezug zur Realität verloren, Wir nehmen doch
0: Schuhe <lacht> selber mit. Ich auch nicht. Genau. Ich putze oh. meine Schuhe selbst.
1: Ich putze meine Schuhe selbst. Also <lacht> aus anderen Gründen, aber. Ja, das, ja, da sind wir wieder bei meinen psychischen Problemen. Aber gut, na, das steht auf dem anderen steht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Äh, Lena, das war's schon. Das hat uns großen Spaß gemacht und äh, ich hoffe dir auch ein bisschen. Und das war, glaube ich, auch mal sehr Interessant zu hören für alle. Wir, wir hatten ja, wie gesagt, ein paar Spieler, Trainer, was auch immer, ähm, aber eben bisher nur aus dem Männerfußballbereich. Und das war, glaube ich, jetzt mal sehr aufschlussreich, sehr interessant, auch welche Unterschiede es da noch gibt. Und, ähm, ja, uns bleibt nichts anderes als dir für deine hoffentlich noch sehr, 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 sehr lange Karriere äh, alles Gute zu wünschen. Möglichst alle Titel, die du wünscht. Vor allem natürlich gesund zu bleiben und äh, speziell natürlich gesund zu bleiben äh, in den fünf Jahren, den du dann äh, ab Sommer bei Real spielst. Das ist ja klar. Also <lacht> gerne, äh, Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, bis bald. Gerne. Danke, schön,
2: dass ich hier sein durfte und euch auch viel Glück.
3: Danke, danke, vielen Dank. <lacht> danke, danke. Und schieße uns mit dem Predator zum Titel. Ne? Das wäre doch mal äh, wünschenswert. Und äh, was noch dazu <lacht> gesagt werden muss vielleicht, wir nehmen ja hier einen Tag vom Weltfrauentag oder vom Frauentag auf. Von daher Grüße an alle Frauen. Ihr seid die Besten. Tschüss.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-
2: Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue
0: Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.